0: So, Tagchen.
1: Ja, guten Morgen, hallo, guten, guten Abend.
0: Guten Mittag. Guten,
1: guten Nachmittag, guten Vormittag. Und äh, hallo allerseits zu eine neue Folge <lacht> Flugmodus. Äh, heute gibt es äh, was ganz Tolles auf die Ohren. Und zwar gibt es äh, Kapstadt auf die Ohren. Yes. Weiterhin gibt äh, es einen, einen Co-Piloten, der ganz gerne Kapitän werden will auf die Ohren.
0: Ja, stimmt. Und...
1: Wir reden ein bisschen noch? über Streiks, wir reden ein bisschen über Stars und Sternchen, weil das machen wir natürlich auch im Podcast. Stimmt. Sind wir immer über, ganz gut informiert. Stimmt. Genau. Was ja, haben wir noch? Damit, äh,
0: eigentlich alles dabei, oder? Oslo, äh, wieder, wieder in Oslo. Große, große, genau. erneute Liebeserklärung an Oslo. Ja, immer noch Dorbrenner nicht da. Bei uns. Und, also, ja.
1: Christian ist ein Dorbrenner.
0: Klar. Viel äh, Spaß.
1: Viel Spaß. Tschüss. Viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen bei Flugmodus. Mit etwas Zeitverzögerung geht es hier los mit einer neuen Folge Flugmodus. Heute mal äh, ganz gediegen. Du hast ein schönes Deutschland-Trikot an, Hallihallo.
0: Deutschland, ja. Oh, da verschlägt mir gleich die Stimme. Ähm, ja, wieso Zeitverzögerung? Die kommt pünktlich raus, die Folge soll ich jetzt einfach.
1: Zeitverzögerung, ja. Ich habe dich gerade so, so, ja, das schon. Ich habe dich gerade zeitverzögert gehört ah. und deswegen, ähm,
0: hm. ja. Ja, ich habe mein, ähm, so ein bisschen ärgerlich mein Jerome Boateng-Trikot an. Das ist halt von 2000, keine Ahnung. 14 oder 12 oder so, glaube ich. Nee, da, da ist schon ja. das Weltmeisterding drauf. Ja, also von schon. 2016 ist ja, das. Ja, genau. Und <lacht> ja, jetzt hat er ja nicht so, <lacht> jetzt stand es ja nicht so gut um ihn in letzter Zeit. Und jetzt kann man das Trikot eigentlich nicht mehr anziehen. Hat er nicht seine Frau verprügelt oder so? Warum? mutmaßlich Ach, Vermutlich ja, war er okay. so ja. gewalt. Also im Zweifel für den Angeklagten. Stimmt aber ich habe auch nicht so verfolgt. Aber ich was zu mir gedrungen ist, dass man jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig guten Gewissens das Sport trikot tragen kann. Deswegen habe ich es zu Hause an.
1: Ja, ich bin, ich, ich muss sagen, ich bin bei bei solchen Sachen bin ich immer raus. Also ich lese mir sowas. <lacht> also ich, 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 ich finde, viel, nein, 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 nein. Aber ähm, klar, das sind natürlich extreme Sachen, aber generell so dieses, äh, was was die Promis so machen und so, was ja, die in ihrer Freizeit machen und sonst irgendwas. Äh, ich bin jetzt generell in dieser Promi-Welt ja. überhaupt gar nicht drin. Ähm, meine Freundin erzählt mir immer ab und zu mal oh, yeah. so ein paar Stories, dass jetzt, ähm, wie heißt nochmal diese diese Fitness-Instagramerin, Fitness-Youtuberin, äh, Pamela Reif, Ach so. Pamela Reif, dass die äh, transfeindliche Aussagen gemacht hat und äh, solche Sachen. Das das kriege ich immer so yeah. von der Seitenlinie mit, <lacht> wo wir beim Boil Tank Thema sind. Toller, toller Aber, äh, sehr
0: gut. Aber okay.
1: ansonsten ja. Ja. Denke ich mir so, dann,
0: ja, ist das halt so, ne? Ja, dann malt. Das ist so mega.
1: Das ist natürlich blöd. Also, ne? Absolut. Sehe ich auch so. Okay. <lacht> euch. Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Nein. nein, 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 Das, das ja. meine ich natürlich alles, nein, äh, das meine ich natürlich ich weiß, nicht so. Meinst, ich meine, ja. ich meine halt nur, ähm, was die Promis machen, ist mir herzlich egal. Ja.
0: Außer Helene Fischer. Hey, Helene Fischer, Tour, Helene Fischer, mit
1: ihrer World Tour, äh, habe ich gelesen, hat sie jetzt wieder abgerockt. Ich war auch bei vier äh, Konzerten, das, das war
0: natürlich toll. Vier mal in Köln, vier Tage hintereinander. Toll. Ne, wie heißt das Kölner Stadion? Reine energie hieß es früher. Heißt es noch rhein energie Keine Ahnung. Ja. Köln, Köln-Rewe-Arena oder so. <lacht> rewe Vorteilsklub. Rewe Kinderparty, Ich weiß auch nicht. Payback, Payback-Stadion. Payback-Stadion. Nee, ich äh, bin da auch nicht drin. Also wir haben ja, offiziell haben wir so einen Instagram-Account, aber die Leute, die da uns folgen, die haben ja schon mitbekommen, dass wir eigentlich keine Ahnung davon haben. Deswegen, also das wäre jetzt noch genau, das, das nächste, wo ich an Prominenten dran wäre, wenn ich dann da mal reinschauen würde in unser Instagram.
1: Ja, genau, deswegen. Also wollte ich jetzt sagen, ist eigentlich so äh, Pilotenpromis. Ja,
0: es gibt doch so, so ein paar so so ganz ganz komische Kollegen. Wir dürfen die jetzt nicht verunglimpfen. Wir dürfen die nicht verunglimpfen, weil wir sonst sonst, nein, 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 ja, nein, sonst ich mein, kriegen wir genau, genau das
1: gleiche. Also ich, na, ich bin weder bei Instagram noch bei dies, bei das, ähm, bei bei Facebook, bei LinkedIn. Ich glaube, ich habe sogar einen LinkedIn Account, ja. aber ich, da war ich glaube ich 14 Jahre nicht mehr drin. Ah ja, ja, das, aber, ja, es gibt ja das heißt, so du bist jetzt 14 Jahre schon Kommis. in deinem
0: Abschlussjahrgang in der Schule. Sehr gut. Ja, <lacht> ich habe Abi gemacht. 14 Mal Abi. <lacht> ja gut, aber ja, ja da gibt es ja viele, viele bisschen, wie soll man sagen, komische Kollegen. Die da, die, ja, die halt hin. da nicht nur im Cockpit arbeiten, sondern da auch äh, auf Social Media arbeiten. Ich kann mir das ja. nicht so richtig angucken und ernst bleiben, ich weiß auch nicht.
1: Ja, deswegen mache ich es einfach nicht. Ja, genau. Und auch da denke ich mir, macht macht ihr Filtros ja, genau, dabei? Ihr, äh, ja. Ist mir ziemlich egal. Macht ihr. Ähm, genau, aber ja, das, das gibt es bestimmt auch. Und, äh, aber ich glaube, die sind da nicht so prominent, die Promi-Piloten, ja, äh, dass, dass man sich da über den die Mäuler zerreißt. Nee, ich glaube auch nicht. Deswegen. Ich glaube auch nicht. Bis ja, halt ja.
0: irgendeiner irgendwas sagt, was man äh, was dann Schlagzeilen generieren würde oder so. Also ich habe jetzt wieder, ja. äh, ich war jetzt äh, im Layover, ich habe wieder Workout mit Pamela Reif gemacht und äh, uh. die hat mich wieder gut fertig gemacht. Also die ist krank. Die, das demotiviert mich so hart, weil das einfach, ich das liegt da das Schmerzen meines Todes, mir tut alles weh und die grinst da in die Kamera und denkst, ja super, alles klar, halbe Stunde ist ja gar nichts. Dann denke ich mir so, boah, ich bin so unfit und fett.
1: Lass mich in Ruhe. Ja, Mann, wirklich. Ja. Lass mich in Ruhe. Ja, nice. Wo warst du im Layover?
0: Ja, mein Lieblingslayover Oslo. Mal wieder. Mal wieder.
1: Stimmt, du hast gesagt, du warst, du, du bist zweimal in, ja. in zwei verschiedenen Umläufen bis jetzt dahinter, ja, oder? Ja. Ich war noch immer, nie, noch immer nicht da.
0: Und ich habe im Mai hab ich's mir schon wieder requestet. <lacht> Ja, was? ich liebe Oslo Ich war
1: wirklich noch nie da. Aber es ist doch so teuer, oder nicht?
0: Oh, ja, es ist da. schon da. Teuer, du gerne stimmt. Geld aus als Münchner? Als Münchner, ja. Sonst, also das ist so das bisschen Heimat, was ich mir einfach mit in die Welt nehme, einfach viel Geld auszugeben. <lacht> 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 das erinnere mich immer zu Hause. <lacht> äh, nee, ja, es ist schon teuer, klar, keine Frage. Ähm, aber ich gebe jetzt nicht so viel aus. Also klar, schon mehr als jetzt zum Beispiel in Sofia oder in Tirana oder so. Hm. Aber... Ich gehe halt also im Hotel Frühstücken, das kostet 8,50 Euro. Also Euro, nicht Kronen. 8,50 Euro, das ist voll okay. Das ist ein richtig geiles Frühstücksbuffet. Und dann hole ich mir halt abends irgendwo noch was zu essen. Das ist dann, da bist halt schon, da kostet eine Pizza halt schon 25 Euro. Aber drunter geht's fast nicht. Also so Street Food auf so einem, Das günstigste, was ich mal gegessen habe, war so ein Partei von so einem aus so einem ähm, Foodtruck halt raus für 18 Euro. Ja. <lacht> ja. Krass. Ja. Das ist echt was Wir
1: waren ja in Norwegen mit dem Camper und das ging halt wirklich. Wir haben äh, im Supermarkt eingekauft und mhm. dann halt selber gekocht und das war wirklich okay. Da konntest du echt nichts sagen. Das war wirklich nicht so wild.
0: Ja. Ja, ich finde es schon... Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach... Äh, bin einfach mega gerne. Du musst halt da mal hin, weil sonst du kannst es nicht verstehen, wenn du da nicht warst. Weil dann erzähle ich immer alles so geil da am Hafen und da sind so so ein fettes mhm. Neubaugebiet äh, am Hafen und mhm. da sind halt so ultra hippe Cafés und Kaffeeröstereien und napolitanische Pizza und äh, Dim Sum und halt alles so fancy hippe Foodläden und liegst, äh, liegst. Ja
1: gut, aber ich meine, das sieht bestimmt schön aus, das gucke ich mir dann von außen an und klebe so eine Scheibe <lacht> und äh, kann mir das halt nicht leisten dann.
0: <lacht> ja, aber einmal, das muss ich schon, also ich, ich sitze dann ja. da echt, äh, einen halben Tag sitze ich da am Hafen und schaue mir die Schiffe und cool. die Leute da an und schlürfen Kaffee okay. für sieben Euro.
1: Ja, hast du auch immer Glück mit dem Wetter dann, oder?
0: Ja, jetzt ähm, jetzt die letzte Tour, wo ich da war, also vorgestern da war, hat's in der Früh habe ich äh, Gardine aufgemacht da und dann habe ich direkt eigentlich auf die Skisprungschanze da geschaut, habe ich schon erzählt, die ist ja. da eigentlich so thront so ein bisschen da über der Stadt. Und die war komplett im Nebel, also dieser Berg, äh, wo die zu sehen ist, das war, also knapp über den Dächern hat der Nebel eigentlich angefangen. Und dann war es aber nachmittags, hat es da aufgerissen, dann bin ich nochmal losgetigert. Also ich war dann, wie gesagt, vormittags war ich äh, im Sport, äh, wie in Köln sagt, Sport, sagt ihr immer und auch Sport. Naja, dann nachmittags bin ich nochmal raus und äh, zum Hafen.
1: Okay. Wie viel, sag mal, wie viel Geld gibst du eigentlich im Monat für äh, To-Go-Kaffee? Oder also Kaffee außer
0: Haus? Sehr gute Frage.
1: Ich muss das unbedingt mal aufschreiben. Ähm, Mich würde das echt interessieren, weil alleine in Köln würde ich sagen im Monat, boah.
0: 4.000 Euro. (lacht)
1: <lacht> also ich werde jetzt 400 gesagt, aber ja, das Was?
0: Nein, hör auf
1: <lacht> Nein, nein Aber ich sag mal, allein in Köln irgendwie 30 Euro im Monat oder so ich schätze mal Was kostet schon. ein
0: Kaffee im Schnitt? 3 Oder 25 ja, Euro Ja, aber ein Kaffee kostet halt auch 4 Euro im Schnitt, würde ich sagen
1: oh. Ja, 4 Achso. Euro
0: Und dann bin ich, ja noch so ein, bin ich ja noch so ein Spacken da mit meiner Hafermilch, dann brauche ich noch immer 50 Cent Aufschlag für Hafermilch
1: ja, okay, gut, in Köln kostet er vier 4 Euro inklusive Hafermilch und also okay. Cappuccino mit Hafermilch vier ja. Wobei letztens hatte ich einen, der hat 4,50 Euro gekostet. Ja. Oder 5 Euro, glaube ich, fast. Da ja, dachte ja, ich schon so, gut, das war ein großer, ja. da dachte ich schon so, okay, ich glaube, ich trinke keinen Kaffee mehr auswärts. Ähm, ja, also aber guck mal, aber 30 ist,
0: Euro, das wären ja nur 10 Kaffee, das ist alle drei Tage ein Kaffee im Monat. Auswärts. Nee, 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 in, in Köln. Nur in Köln. Ach so, nur in Köln.
1: Ja, vielleicht ein bisschen weniger, 25 Euro. Aber ja. sagen wir dann, dann gebe ich noch mal 50 Euro oder so, gebe ich schon noch für Kaffee anderswo aus. Ja. Weil immer vor jedem Umlauf, vor der Tour, hole ich mir noch einen Kaffee. Bei uns äh, ja. in, der, in der Firma haben wir so, ja. so einen Kaffee, da da gönne ich mir nochmal ein Käffchen. Vorher ist ein bisschen günstiger ja. als hier, kostet auch nochmal 3 Euro dann oder ja. sowas. Ist auch nicht nicht wenig ja. und dann immer im Layover. Also ich sag mal so 70, 80 Euro gebe ich für, im Monat für Kaffee aus. Ich wahrscheinlich Ja, äh, Das sind so Dinge... Ähm, da kannst du schon gut Geld sparen. Jetzt hat irgendwie eine Kollegin gesagt, die hat äh, aufgehört zu rauchen. Und was hat die nochmal gesagt? Die hat irgendwie äh, 4.000 Euro zusammengespart in einem Jahr. Boah. Durch ja. das Geld, was sie sonst fürs Rauchen ja. halt gegeben hätte. Da dachte ich mir auch,
0: boah, das 4.000 so krass. Euro im Jahr?
1: Ja, Paar kommt es hin.
0: Alter, das sind. Ja, naja,
1: das ist ein bisschen äh, viel, oder? Das kann eigentlich nicht sein. Oder vielleicht hat sie es auch zwei, ich weiß es nicht. Krass, 300. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich irgendwie 4.000 Euro zusammengelegt durch, äh, durchs Rauchen aufhören. Ja, gut, 4000
0: Euro. Das sind 300, was sind das? 330 viel. Euro im Monat? Warte mal, ich überschlag noch gerade. Lass mich mal rechnen. Äh, ja, ja gut, das sind 330 eine, Euro, Euro im Monat. Ungefähr, das sind, was kostet eine Packung Kippen? Keine Ahnung, 10 Euro? Boah, das, das ist eine das Packung ist geil. Kippen ich am Tag. Gar keine Ahnung. Also da ja, raucht die eine Schachtel Kippen am Tag, 10 Euro, drei und, ja, also okay. 330 Euro. Ja, wird es wahrscheinlich ja, ja. nicht
1: von einem Jahr gewesen sein, ja. sondern von anderthalb Jahren oder sowas. Aber gut, eine Packung ja, Kack- Kippen am Tag gibt gibt schon Leute, die so viel rauchen, ne?
0: Boah, ich finde das krass. Ja, vor allem, also bei bei unserem Beruf, wenn du sagst, ja. eine Kollegin, hey, die hat, ja. die, die, also die muss ja jedes Mal da irgendwo in so eine Smoking Lounge rennen, dann ja. schnell da in drei Minuten die Kippen da weghauen, dann kommt die wieder und riecht die nach raucht abgehetzt weil die da über den Flughafen jagen muss also ich pack das auch nicht
1: ja hier rauchen rauchen als Pilot rauchen als als Flugbegleiter finde ich ganz ganz witzig ja, ja. früher ich habe das Gefühl früher gab es das um einiges einiges mehr es ja. wird auf jeden Fall weniger du du hast irgendwie sehr wenig Kollegen Kolleginnen finde die ich, rauchen, auch. Ja, find find ich, ich auch finde man merkt es eigentlich gar nicht viele halten es dann auch den ganzen Tag aus sozusagen und wenn man dann irgendwie vom Flughafengelände runtergeht, dann zieht, zieht man ja. so eine Kippe an. Das ist ganz witzig. Ja. So, da kommt die Sucht dann wieder. Oder ja, morgens voll. vor dem Abholen dann um, um, um 3.30 Uhr morgens so nach vier Stunden Schlafen ja, ja. so schnell die Kippe an. Oh, ja. oh, oh, Jetzt bin ich da. Ähm, ja, genau. Da merkst du es halt dann schon. Ganz, ganz selten, finde ich, hat man noch Kollegen oder Kolleginnen, die dann... Wirklich, wie du gerade gesagt hast, manchmal kann man in so eine Raucherlounge im Terminal reingehen, ja. aber es ist leider so, dass die, die Auflagen immer, immer strenger und nerviger werden. Mhm. Ähm, in München geht es, glaube also geht es noch ohne Probleme, mhm. dass du ins Terminal rein kannst. In Frankfurt zum Beispiel geht es schon so gut wie gar nicht mehr. In vielen anderen Flughäfen kannst du es auch nicht machen. Manchmal gibt es noch so Raucherlounges am Boden halt, also mhm. im Sicherheitsbereich dann außen. Es ist ja auch alles so eng getaktet, dass man eigentlich ja, ja, gar vorher. keine Zeit mehr dafür ja, hat, meistens. Ja, das stimmt. Früher wurde das, also war das ganz normal, da, da war das war das halt so, dass die Leute dann noch ein Rauchen gegangen sind. Heutzutage ähm, wird es auch nicht mehr so gerne gesehen. Ja, das stimmt. Ich kenne es sogar noch so, das war damals schon verboten, aber dass äh, im Turnaround, wenn die Passagiere raus waren, dass dann gesagt wurde, hey, pass auf, die die rauchen, gerade wenn der Kapitän dann irgendwie auch geraucht hat, da haben die ganz hinten im Flieger die Türen aufgemacht auf beiden Seiten ja, und den vorhand zugezogen.
0: Stimmt, zu stimmt kenn ich auch
1: noch. Und haben dann da halt ganz hinten in der Galley dann geraucht, dann halt schnell die Türen danach wieder zugemacht, so ein bisschen ja. Raumspray dann halt in den Flieger eingesprüht ja. und dann ähm, hat man dann irgendwann die Passagiere kommen gelassen, ja, so sozusagen in der kleinen Pause. Und das gibt es auch, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr.
0: Ne, ja, stimmt. Aber ja, das habe ich auch mal erlebt.
1: Ja. Und und ganz früher war es ja so, dass, boah, Gab das bei uns noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es kann sein, dass ganz am Anfang dass es das sogar noch gab bei uns. Ganz früher durfte man ja im ganzen Flieger rauchen. Ja. Und dann irgendwann war es so, dass, äh, dass du so Abteile hattest. Also, dass der Hinterbereich des Fliegers äh, ein Raucherabteil war und der vordere Bereich des Fliegers ganz halt ein crazy. Nichtraucherbereich. Aber der, der ganze Flieger hat halt danach auch das <lacht> ist ja, also, ja, ja, Weißt du, wenn die hinten alle rauchen, dann qualmt es natürlich bis nach vorne. Ja. Und es war sogar so, dass die halt im Cockpit dann geraucht haben. Ja, war auch schon mal ein Kapitän, der, der vorne irgendwie so eine, so eine Wasserpfeife geraucht hat. Ja, das hatte ich auch ähm, also mal. so ein,
0: so ein Dampfer. Genau, so, so, ein, so ein Dampfer, so ein, ja.
1: So ein E-Shisha oder sowas. Ja, total was, geil. Was so Am Qualm Boden. da drüber. Ja, total. Also wirklich einfach, einfach nur Qualm, so, ne. Und dann sagte er, ja. ey, ist es äh, für dich okay, so. Das Fenster dann mal aufgemacht. Und dann kam er <lacht> ein Qualm und dann dachte ich auch, okay, wow, ist ja gar nichts mehr. <lacht> und Dann haben wir zwei zweimal dran gezogen. Das war auch ganz, ganz, witzig. Also war dann noch früher noch. Ja. Ich glaube, das ist heute auch ein bisschen anders. Ja, glaub, ja ganz witzig. Auch.
0: Ach, crazy. Ja, es gibt doch auch immer dieses Gerücht, oder ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber dass bei der Air France zum Beispiel, also Frankreich, große Weinnation, dass die einfach Wein getrunken haben während der Arbeit. So die, die, die Besatzung. Ja, ich ja. Dass die halt dann hab gegessen haben und, gesagt, dann, und dann Wein halt immer dazu. Ich habe
1: gesagt, dass ein Glas Wein äh, okay war. Ja. Irgendwie. War halt einfach so. Ne? Das Gras, also ich finde das Ganz auch
0: keine Ahnung, unvorstellbar heutzutage.
1: Ja, wird ja jetzt auch Gras ja wahrscheinlich legalisiert in Deutschland. Ja, stimmt. Wie ist das denn dann? Und ich habe halt dann auch in dem Zusammenhang gelesen, dass momentan halt bei Gras, genauso wie bei Alkohol dann irgendwie eine Promillegrenze, ja. ist bei Gras halt momentan 0,0, also dass du keinen, äh, ich weiß nicht, THC-Rückstände ja. oder was das dann ja. ist, im Körper haben darfst und dass das dann irgendwie anscheinend wohl verändert werden soll, dass du eine bestimmte Grenze, wo du noch komplett fahrtüchtig bist und sowas halt äh, trotzdem dann halt einhalten musst natürlich, aber bis dahin kannst du halt sozusagen so so ein bisschen bekifft ja. kannst du Auto fahren, so eine
0: Art. Also ich finde auch irgendwie ähm, krass.
1: Frag mich, wie das dann bei, bei Piloten, Pilotinnen und Flugbegleitern ist. Weil wir machen ja auch, äh, einmal im Jahr machen wir einen Drogentest. Ja. Ähm, Aber ich meine, einfach nur, es interessiert mich einfach nur, wie das dann da äh, gehandhabt wird. Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass das rechtlich irgendwie gar nicht möglich ist, dass man dann sagt, so, ja, ihr, äh, also, ihr Piloten, ihr Flugbegleiter, ihr dürft gar nicht. für mich vollkommen ja. okay, das ist kein Problem, aber ja. ich frage mich ich halt, weiß, was du meinst, nur, wie, ja, das, wie, das wie die Gesetzgebung da ist. dann ist. ja. Genau, ja,
0: ja, ja. ja. ist es nicht auch jetzt aktuell sogar so? Also klar, wir, wir, wir müssen nüchtern sein und 0,0 und Promille, nee, das ist genau der Punkt, also nüchtern müssen wir auf jeden Fall sein, aber es, stimmt es, dass man nicht 0,1 Promille haben darf, weil Äpfel unter Umständen auf diesen Alkoholtest anspringen? <lacht> Ich dachte, das hat, ähm, also ich weiß nicht, ob das auch, auch einfach so erfunden ist, das, oder wo ich das her habe, aber ich habe mal gehört, zumindest, dass wir wohl bis 0,1 Toleranz haben, weil so Äpfel auf, auf den Alkoholtest anspringen.
1: Nee, nee, nee. Also wir haben schon 0,0 und wir haben halt, da gibt es äh, rechtlich auch diese 8-Stunden-Grenze. Also 8 Stunden vorher darfst du auch ja, kein Alkohol äh, konsumieren. Äh, es ist schon 0,0 auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch so bei wie beim ich glaube, wenn du beim Autofahren angehalten wirst, ich, musst es noch, ich musste noch nie einen Alkoholtest ja. machen, musst du erst mal pusten und wenn du da irgendwie nicht auf 0,0 bist, sondern auf 0,2, 0,3 oder whatever, ja. dann ist es ja wohl so, glaube ich, dass du auch mit auf die Wache genommen wirst und ja. da nochmal einen Bluttest machen musst, weil der nochmal genau. neu ist und so. Ja. Ich wurde auch noch nie beim Fliegen kontrolliert, aber so stelle ich mir das dann auch
0: vor, oder? Ich wurde, ich weiß, also früher ansteckend. musste ich ganz oft pusten. Ich hatte so ein, so ein klassischen Klischee, so einen ganz roten Golf, das war mein erstes Auto, und da hat die Polizei natürlich immer ich? Übles vermutet, ja, ja klar. Ich musste bestimmt schon Krass. zehnmal Alkoholkontrolle äh, machen.
1: Krass, ja, weil ich hatte einen Dreier BMW früher. <lacht> <lacht> ich wurde nie angehalten.
0: Ja, ich, ganz Witzig. oft schon, ja. ja ganz oft. Ja. War natürlich nie was. Sehr schön. Also es ist ja es ist sogar so, dass wir wir dürften ja gar nicht fliegen, gell? wenn wir so einen Führerschein abgeben wegen Alkoholmissbrauch. Ja. Du, darfst du nicht mehr fliegen. Also es ist äh, bei uns äh, nicht nur ärgerlich, dass du da nicht mehr Auto fahren darfst, also mal generell davon, dass man betrunken natürlich nicht Auto fahren sollte. Wenn wir einen Führerschein abgeben müssten wegen Alkoholkonsum am Steuer, dann dürften wir auch nicht fliegen. Und ich glaube, dass das dann auch noch nicht das Ende der Fahnenstange wäre. Also wenn du jetzt das sagt ja schon ein bisschen was über dich und deine Risikoeinschätzung aus, wenn du Flugzeuge fliegen sollst und gleichzeitig aber sagst, ja, geht schon noch hier, wie, äh, wie in Bayern ge- hat mein Politiker gesagt: Naja, nach zwei Mass Bier kann man noch Auto fahren. Also nach vier, <lacht> vier halben kannst du noch, oder zehn Kölsch äh, kannst du noch Auto fahren.
1: <lacht> Geil, dass du es so runtergerechnet hast, ja. Ja, anstatt, anstatt zu sagen, wie nach zwei Liter Bier. Ja, zwei Liter Bier. <lacht> aber ja, nach, nach zehn Kölsch. Nach 10-Kölsch kann man natürlich ein Auto fahren, rückwärts ja. und äh, mit Augen zu. <lacht> ähm, nee, es ist auch, meine ich so, dass äh, wenn du den äh, Führerschein, den Alkohol verlierst, wegen Fahren mit wegen Führerschein, Führerschein. Ähm, wenn du den Führerschein verlierst, wegen Fahren ja. unter Alkoholeinfluss, äh, genau, verlierst die Lizenz und du musst ja, äh, wenn du aufgrund von Alkohol die Lizenz verlierst, bei uns, musst du ja so eine ja, ja, Selbsthilfegruppe. Genau, sowas in der Art musst du musst du machen. Ja, Ich weiß nicht, ob es eine Selbsthilfegruppe ist, aber du musst so einen Alkoholentzugsrums machen. Das ist crazy. Also, ja. Dann wirst du direkt sozusagen behandelt wie ein Alkoholiker. Nein, man sagt man ja nicht, wie ein... Alkoholkrank, Alkoholabhängiger. Alkoholkranke Person, keine Ahnung. Man sagt ja nicht mehr Alkoholiker.
0: An Alkohol, an Alkoholsucht erkrankte Person. Genau. Vielleicht, ich weiß es auch nicht. Hab mich, das ist also, das hört sich jetzt alles so an, als ob wir uns da sehr auskennen würden und da jetzt mal so haarscharf (lacht) irgendwie vorbei. Also wie gesagt, das ist alles. Also uns ist das bewusst oder also nicht nur uns beiden, sondern Pilotinnen und Piloten ist das bewusst und jeder weiß das, weil das natürlich so also eigentlich natürlich No-Gos sind. Also nicht nur eigentlich. Ich kenne jetzt niemanden, der so arbeiten kommt und habe es jetzt auch noch nicht erlebt. Ich glaube, da wissen eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen schon schon Bescheid, was da Sache ist. Finde ich auch gut. Also ja. es gibt ja immer wieder diese regelmäßigen, zufälligen Kontrollen. und Ja, ist mir jetzt auch noch nicht passiert.
1: Klar, auf jeden Fall. Also ich meine auch, wenn, wenn ich als Gast da im Flugzeug sitze, ja. dann möchte ich ja natürlich nicht, dass der Pilot oder die Pilotin Alkohol getrunken oder ja. irgendwelche Drogen genommen hat oder sonst irgendwas, deswegen ja. äh, ist das schon eine gute Sache, dass es diese Kontrollen gibt. Ja. auf jeden Fall. Das stimmt. Äh, hast du irgendwas, irgendwas Krasses erlebt in letzter Zeit?
0: Ich war ja, Die Tour, wo ich jetzt war, in, in Oslo unter anderem war eine Ausbildungstour für den Kapitän, also das war war ganz interessant, das war meine erste Tour, wo quasi der Kapitän, der links sitzt, noch in der Ausbildung ist. Also irgendwann wechselt man ja quasi die Seite, dann bist du, bist, warst du lang genug co und dann sagt man, okay, du wirst jetzt Kapitän. oder Also offiziell ist es dann erster Offizier, sind wir ja jetzt gerade, so aus der Schifffahrt und dann wirst du halt irgendwann Kapitän. Und der war im Kapitänstraining und das ist schon relativ anspruchsvoll, er hat es sehr gut gemacht, das war echt eine, war echt eine coole Tour. Und ja, es gab so zwei, zwei drei Sachen, wo man schon gemerkt hat, dass er jetzt noch nicht die Routine hat. Klar, woher soll er die auch haben? Er, das ist jetzt seit, ich glaube, der fliegt jetzt seit vier Wochen oder fünf Wochen ähm, im Flugzeug. Und die Seite wächst sicher also die, das hört sich jetzt so banal an, aber du quasi der side also mit dem man das Flugzeug steuert, Und die Schubhebel wechseln halt die Hand. Und wenn du jetzt rechts- oder linkshänder bist, dann stelle ich mir schon vor, dass das irgendwie eine Umstellung ist. Ähm, Weil du dann mit links quasi das Flugzeug steuerst und jetzt gerade, wir steuern das mit rechts, was ich total intuitiv finde. Und könnte sein, dass das eine Umstellung ist. Und naja, dann kommt halt noch hinzu, also nicht nur das Flugzeug, äh, auf das du dich einstellen musst und und erstmal wieder kennenlernen musst und alles ist neu, alle Systeme sind neu, sondern halt auch noch diese Führungsrolle, in die du dann auch noch hineinwachsen musst und musst halt alles so gleichzeitig machen. Also die, äh, bei der Tour war das jetzt so, dass wir zu dritt im Cockpit waren, also ein sehr erfahrener älterer Kapitän, der hat uns quasi überprüft so, oder hat quasi dem dem zu werdenden Kapitän so über die Schulter geschaut und war quasi so der mhm. Notfallansprechpartner, aber eigentlich hat schon der der neue Kapitän das alles so handeln sollen und machen. Hat er auch gemacht, hat er auch echt gut gemacht, so zwei, dreimal waren halt so Sachen, die jetzt, die ich auch noch nicht erlebt habe, wo ich jetzt auch nicht wusste, äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo wir das und das jetzt herbekommen. Wir waren zum Beispiel in Lyon und da war die Stimmung nicht so gut, weil da ist ja gerade die große Diskussion, dass in Frankreich jetzt bis 64 gearbeitet werden soll. Ähm, ja, das ist schon äh,
1: durchgebracht worden. Oder? Ist schon durchgebracht, okay. Ja, ja,
0: ja. Naja, und die Stimmung war äh, nicht so gut. Und dann waren die alle so halb motiviert auch nur, die da unseren Flieger abgefertigt haben. Dann mhm. kam kein Tanker, dann war kein Rampagent da, dann haben die crew ausgeladen, dann bin ich da runter und meine so, könnt ihr bitte die Koffer wieder einladen? Die haben nicht mit mir geredet, haben also crew oder Crew-Luggage, Crew-Baggage, das versteht man glaube ich auf der ganzen Welt. Und wenn man daneben ja. steht und auch noch drauf zeigt und dann sage ich ja, bitte einladen, und dann tun die so, als ob die mich nicht hören oder verstehen würden. Naja, und dann gab es halt, also die haben nicht getankt und die Leute standen vor der Tür und dann haben wir irgendwann den Rampagenten hochgeholt und dann hat er gesagt, ja, was das Problem ist. Und wir so, ja, wir haben noch nicht getankt. Also ja, ihr habt auch nichts eingestellt hier. Also wir haben so ein, so ein, Panel im Cockpit, wo man quasi die Spritmenge einstellen kann und dann kann man unten unterm Flügel, wo dann der Tankstutzen dran kommt, kann man sehen, was wir da eingestellt haben. Das haben aber nicht alle Flugzeuge. Und eigentlich ist es so. Muss man aber auch nicht machen. Genau, muss man auch nicht machen. Genau. Und eigentlich ist es so, dass wir das immer in unser Intranet quasi so abschicken und dann können alle, die an der Abfertigung beteiligt sind, können das quasi sehen, was wir haben wollen. Ja, haben die halt nicht gemacht. Und dann kam der hoch und sagte: so, ja, ihr habt nichts eingestellt. Wir, so, ja, wir haben das abgeschickt, schon dreimal jetzt. Ja, das ist ihm neu. Also, Procedure hier in Lyon ist so, dass wir das da einstellen. Haben wir gesagt, ja, wir haben nicht mal jedes Flugzeug hat so ein Panel. Hat er gesagt, ja, ist ihm egal. Also, er weiß nicht, was wir tanken wollen. Da haben wir das da eingestellt und halt, und der, ja. das ist halt so eine Situation für den neuen Kapitän. Also, du kannst jetzt da nicht sagen, hä, was geht wir bei euch ab? Seid ihr bescheuert? Tankt jetzt den Flieger voll? Das ist schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder drei Jahren machen wir das jetzt so also es war halt einfach so was machst du jetzt da und dann hat er halt auch so ein bisschen gut auf den eingeredet und meinte so, ja hier, nimm mal eine Schokolade und also es wäre jetzt cool, wenn ihr tanken könntet, dann lassen wir schon mal einsteigen und das ist also, äh, ja Leon war so ein bisschen, das war so das Highlight, weil er halt da so ein bisschen so eine stressige Situation händeln musste und einsteigen und tanken, klingt jetzt banal, aber das ist auch so so ein Sonderfall, eigentlich tankt man bevor die Gäste an, an Bord kommen
1: ja Ja, sorry, (lacht) langweilig, (lacht) Ähm, nee, da muss man natürlich noch einige Sachen nochmal extra beachten, weil halt theoretisch, falls da irgendwas passiert, falls da beispielsweise ein Feuer ausbricht, äh, was relativ gefährlich ist, natürlich beim Tankvorgang oder sonst irgendwas und wir das aus dem Cockpit halt nicht sehen können, muss dann der Rampagent muss dann vorne stehen, aktiv bei uns im Funk sein, also er muss Mhm. halt ein Headset aufhaben, äh, das Kabel dran haben am Flieger und äh, sich diesen Tankvorgang eigentlich anschauen kann, währenddessen auch nichts anderes machen. Mhm. Also äh, Beladung kann er dann in der Zeit eigentlich auch nicht machen. Der muss dann äh, mit uns im Funk-Kon- Funkkontakt stehen und mit uns halt äh, besprechen und Bescheid sagen, falls irgendwas passiert, damit wir dann direkt evakuieren ja, können genau. in dem
0: Fall. Und da, äh, ja, Lior hat halt also haben halt einfach Freestyle gemacht, was sie wollten. Ja. Und ich, also mhm. Ja, hat auch keiner mit uns also, geredet, Stimmung war einfach... Also es war so ein bisschen komisch halt einfach. Wir kamen da an und man hat jedem Einzelnen angemerkt, dass die einfach keinen Bock haben, den Flieger da jetzt wieder vom Hof zu kriegen.
1: Ich, ich finde es halt schade, weil bis zu einem gewissen Maß kann ich es komplett vollkommen verstehen. Man ist natürlich unzufrieden. Ja. Das ist eine bescheidene Situation, das ist alles blöd. Was ich aber trotzdem finde und ähm, es ist bei uns auch, dass man vielleicht mal äh, unglücklich ist, äh, unglücklich irgendwie... Mit, mit dem Unternehmen, mit der Firma, mit äh, allem drum und dran. Aber äh, in dem Moment, wo ich mich halt in ein Flugzeug setze, ähm, versuche ich halt trotzdem so gut wie es so geht ja. zu arbeiten, so ja. gut wie möglich mit meinen Kollegen, Kolleginnen und auch mit dem äh, Bodenpersonal und den Flughafenmitarbeitern klarzukommen, mhm. weil äh, da kann keiner was dafür. Ja, das finde ich halt immer so schade dann. Ähm, genauso, so wie du jetzt gerade halt gesagt hast äh, mit dem mit dem Kapitän, ähm, da gibt es auch einige Kapitäne, die halt echt nicht gut mit dem Boden Mitarbeitenden äh, ja, umgehen, stimmt, ja. wo ich mir auch so denke, hey, äh, wenn du die jetzt anschreist gerade, äh, bringt das überhaupt nichts oder halt äh, an, anmotzt, anschreist, äh, whatever, bringt es halt überhaupt nichts, bringt das niemandem was und der wird auch nicht besser arbeiten, ähm, also wenn alle gut miteinander umgehen und äh, man da trotzdem natürlich versucht, das, das Beste rauszuholen, ist natürlich gut. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, jo, hey, wenn die da nicht nicht mhm. schnell arbeiten, kann ich es vollkommen verstehen, aber jetzt irgendwie vorsätzlich da nicht zu tanken, finde ich halt auch ein bisschen übertrieben. das, das auch voll ja, ja, voll. Aber äh, langsam zu arbeiten, äh, also ne, gemütlich zu arbeiten, ja. sage ich mal, nicht extra langsam, aber gemütlich zu arbeiten, weil man unzufrieden ist, kann ich auch vollkommen verstehen, finde ich in Ordnung. Mhm. Die Leute sind komplett unterbezahlt, die Leute, ja, 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 ganz, klar, ja zwei klar, Jahr klar. Jahre ja, länger ja. arbeiten, das ist, das ist halt so. Also, ja. Ja.
0: ja. Also klar, von aus unserer Perspektive denkt man sich so, ja gut, bei uns ist Rentenalter noch viel höher, was das stellen die sich so an. Aber wenn es jetzt bei uns wieder zwei Jahre angehoben werden würde, dann würden natürlich auch alle äh, sich drüber aufregen. Mhm. Ähm, und vor allem, also nur weil die jetzt länger arbeiten müssen, heißt das ja nicht, dass wir irgendwie, also weißt du, ich meine wir, also bei uns ändert sich ja nichts, ob in Frankreich jetzt zwei Jahre länger gearbeitet wird oder nicht. So, äh, ja. Also man kann ja schon durchaus einfach mal sagen, ja, es ist ärgerlich jetzt, aber wahrscheinlich lässt sich es halt einfach nicht vermeiden. Hm. Und andererseits kann halt, können halt wir auch überhaupt gar nichts dafür. Also ja. äh, wenn wir dann da ankommen und sagen, ja, wir wollen tanken, wir wollen jetzt hier wieder los, wir wollen auch nur arbeiten und wie du schon sagst, also wir sind ja auch nicht, ich komme ja da auch nicht an und und motze alle zusammen und denke mir, oh, ist alles scheiße und lass mich in Ruhe und ja. tanke halt den Flieger voll wenn ich arbeiten bin, dann bin ich auch motiviert, dann will ich auch einen guten Tag haben, weil wenn ich dann da sitze und mir den ganzen Tag nur denke, oh, ist das alles scheiße und was mache ich hier eigentlich und jetzt klappt wieder nichts und wir sind zu spät und der Flieger ist kaputt und keine Ahnung, naja, davon wird der Flieger auch nicht heilen, davon bin ich auch nicht pünktlich auf einmal und habe auch noch eine blöde Zeit dann und ja, klar ist das bei uns einfach nochmal ein bisschen was anderes, als wenn jetzt wirklich dann krass unterbezahlt bist und da wirklich körperlich schuftest und, und äh, bei Regen und Gewitter draußen stehst, hm. Ähm, ja, ja absolut. Nervisch, aber Findest sonst du? sonst war das eine entspannte Tour, es lief überall ausgezeichnet, also Oslo ist halt, wie gesagt, also da ist halt das krassige, krasse Gegenteil, weil da, also generell Skandinavien, ich habe so das Gefühl da das funktioniert halt alles, also die, ja. die keine Ahnung, da sind auch zum Beispiel was ich äh, ganz cool finde, ich, ich weiß jetzt nicht ob es irgendwie gesetzlich so so vorgesehen ist, aber zum Beispiel das Cleaning Personal, was halt den Flieger sauber macht, wenn wir am Boden sind, das sind äh, meistens junge Leute, die irgendwie so, ich würde schätzen zwischen 18 und 23 sind oder so. Ich glaube, dass halt in Norwegen musst du halt ent- ist vielleicht sowas wie so ein FSJ einfach noch verpflichtend und ganz oft ähm, sind es Leute, die äh, also wirklich mega jung sind, vielleicht gerade zur Schule fertig gemacht haben. Und dann halt zum Beispiel da äh, irgendwie aushelfen oder oder äh, generell also, diesen Job machen. Oder ein bisschen Job halt. Oder? Ja, also, genau.
1: Ja, ich, ich hatte jetzt einen Nachtflug nach äh, Reykjavik. Ah, das stimmt, ja. Und ähm, da war das auch so, das ist mir auch nochmal ganz extrem aufgefallen, dass die Leute, die da den Flieger sauber machen, super jung waren. Und mhm. das hast du normalerweise nie. Normalerweise mhm. hast du, äh, eigentlich muss, muss man halt... Ja, gering, leider, weil das halt ein Job ist, wo man nichts Mhm, verdient. Ähm, Sehr, sehr viele Geringverdiener. Äh, Leider sehr viele Leute oft mit äh, Migrationshintergrund.
0: Äh, Ein
1: bisschen schade halt. Ja, es ist halt leider, leider ein Job, wo man sehr wenig Geld verdient irgendwie. Ja. ja.
0: Das stimmt. Also da in in Skandinavien, ich finde das... Und es ist halt, die sprechen halt alle perfekt Englisch, egal wo, ob du da jetzt bei keine Ahnung, die die Cleaner im Flugzeug, dann fragst du, ja, wollte Schokolade, wollte Tee, wollte Kaffee, die die drücken sich perfekt aus und und also so gut, dass ich einfach voraussetze, wenn ich da bin jetzt, dass die halt perfekt Englisch reden. Also ich frage halt gar nicht ja. mehr, äh, wie ich es zum Beispiel anders machen würde, ob sie Englisch sprechen äh, oder vielleicht sogar Deutsch oder keine Ahnung. Und ich gehe einfach davon aus, dass halt da jeder perfekt Englisch spricht. Egal, ob da jetzt die Cleaner, ob da am, am keine Ahnung, am Gate, die Koffer, der Rampagent, die, bei Starbucks, beim Ticketverkauf für die Fähre, völlig egal. Die Taxifahrer, also es, ich finde das einfach, ja, ist einfach cool. Du kannst alles damit Karte machen, das ist alles digital. Du kannst da, ja. äh, du kriegst so einen Kassenbeleg, also nicht wie bei uns, wo der Kassenbeleg immer ausgedruckt werden muss, jetzt ja, super, sondern du kannst einfach anklicken auf dem, auf dem, da wo du bezahlst, auf diesem Pad, wo du dein Handy hinhältst, steht dann, da möchtest du einen Beleg haben, ja, und dann kriegst du quasi so einen digitalen Beleg zugeschickt, also dann kannst du deine E-Mail da eingeben und schicken dir den Beleg zu, oder sagst halt, nee, möchte ich nicht. Das finde ich einfach geil, das ist einfach smart gelöst. ja, ja Ganz ganz viele Sachen, die ich einfach geil finde.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, so, jetzt haben
1: wir hier noch ein paar Minütchen, äh, wollten ja nicht so lange machen. Ähm, du Stimmt. hast ja letztes Mal gesagt, dass du ganz gerne noch über äh, Kapstadt über Kapstadt. Kapstadt, Ort,
0: ja, stimmt. Dann, äh, ja gut, dass du das, sagst, ja. Ja, das ist ja das <lacht> Ich hätte es schon wieder vergessen. Ich <lacht> hätte es schon wieder vergessen. Ja, ich weiß. Es, inzwischen ist schon zwei Wochen her, war ich in Kapstadt äh, mit meiner ganzen Family eigentlich äh, mehr oder weniger. Und äh, ja, warum wollte ich das so gerne erzählen? Das war der Abschiedsflug von meinem Dad tatsächlich. Ähm, der eben auch Pilot ist und seit 44 Jahren ist er jetzt geflogen und der letzte der letzte Umlauf ging eben nochmal nach Kapstadt und es war einfach sehr emotional sehr ergreifend ich habe musste mal noch ein paar Fotos schicken ich habe die alle schon ausgemistet schon alle auf den Laptop gepackt aber es war echt war echt cool also er konnte sich seine Crew so ein bisschen zusammenstellen hat natürlich da Freunde und und Weggefährten da ausgewählt und einfach es waren total viele Freunde einfach so dabei von ihm, die mit da geflogen mhm. sind. Ja, und der ganze Flug war halt einfach, also in München ging es los, München-Kapstadt, dann hatten wir zwei Tage frei in Kapstadt sind wieder zurückgeflogen. Und Flug geht elf Stunden, fliegst abends um 19.30 in München los und dann war am Gate in München hieß es dann schon, ja, also es ist der letzte Umlauf und alles wird halt ein bisschen anders ablaufen und ein bisschen emotionaler und äh, sie haben halt gesagt, sie hoffen, sie sehen es den Gästen nach und die Gäste kriegst du aber mit so einer Ansage total, ja. weil die haben so also Gefühl, auf einmal dann irgendwie Teil von sowas zu sein und dann sind alle total motiviert äh, und und keine Ahnung, äh, finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn dann da mal irgendwie, was weiß ich, in eine Länge Ansage kommt oder, ach, keine Ahnung, das war einfach, das war richtig, richtig schön. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich so viel Mühe gegeben, die haben da ähm, Leberkas äh, mitgenommen für die Crew, Breze mitgenommen für die Crew. In Kapstadt haben wir dann äh, einfach alle beiden Tage komplett von der Früh bis äh, bis am Abend die Zeit genutzt, da Weinverkostung gemacht, äh, äh, zum Strand gefahren, Abendessen und es waren, ich glaube, 14 Crewmitglieder und 16 Freunde und Verwandte, die halt mit dabei waren. Also wir waren so eine Riesengruppe von 30 ja. Leuten und wenn du dazu 30 da irgendwo einmarschierst. Obviously als als Ausländer und als Touristen, da schaut halt einfach jeder und denkt sich, oh, was machen ja. die denn? Und es war einfach sehr, schön. halt auch so ein bisschen surreal, weil es halt Kapstadt war, so quasi das andere Ende der Welt. Es war jetzt nicht so, dass wir, keine Ahnung, nach ins Schwarzwald gefahren sind oder so und da halt irgendwie eine gute Zeit hatten, sondern es war so, wie so eine, wie sagt man, als wir so, ja so eine Zeitkapsel irgendwo so hinschickst, dann hast du da zwei Tage Zeit und dann kommst du wieder nach Hause und dann war halt auch alles vorbei. Das ja. war krass. Und dann die letzte Landung da in München dann am Rückweg. Sehr emotional, sehr ergreifend. Die haben tausend Dinge da in Bewegung gesetzt, haben dann versucht, das alles so ein bisschen noch größer zu machen für ihn. Und dann haben wir das Rufzeichen, konnten wir ändern im Funk. Also normalerweise ist ja immer, hat ja jede Fluggesellschaft, hat ja ein Rufzeichen. So wie man, wie so ein Nummernschild quasi, was man bei jedem Funkspruch dann sagen muss, damit man damit der Controller eben weiß, ah, okay, der Flieger hat verstanden. Und das haben wir dann geändert in seine Initialen. Und dann war im Funk war dann ständig äh, PD1. Äh, fand ich ziemlich cool. Ähm, in Kapstadt haben wir es geschafft, dass die Feuerwehr so eine Wasserfontäne macht, also so quasi mit den Löschfahrzeugen, das ist so ein, so ein Wasserbogen. Und dann standen die da schon bereit und mussten original eine Viertelstunde, bevor wir losgefahren sind, mussten die zu einem Einsatz und mussten die Fahrzeuge wieder abziehen <lacht> und wir haben da, keine Ahnung, wochenlang haben wir da die, die Mails hin und her geschrieben, so geht das, können wir das machen, ist das irgendwie möglich und die waren voll begeistert und haben gesagt, ja, ja klar, auf jeden Fall. Und dann mussten die original Viertelstunde bevor wir da vorbeigerollt sind, mussten die zum Einsatz und standen dann damit Blaulicht halt bei so einem anderen Flieger, wo ich glaube irgendwie die Bremsen, die Bremse hat geklemmt und dann war die Bremse so ja. mega heiß und dann mussten die, äh, mussten die da die Bremse halt überwachen. Das war ein bisschen ärgerlich, aber sonst war das, ja, das war der Hammer. Am Rückweg hatte die ganze Crew so, äh, T-Shirts an, so also T-Shirts bedruckt. Ich stell mir vor,
1: die, die hätten gesagt so, ja, nee, sorry, wir können da nicht, wir können das nicht machen, wir müssen hier einen Flieger besprühen, wir und dann müssen jetzt hier einen ja. Flieger so genau. und drüben auf der anderen Seite brennt der Flieger so, ab, ja. so ja, nee, sorry, wir haben was anderes zu tun gerade. <lacht> Kommt einer irgendwie Schlauch angerannt zu einem kleinen Gartenschloss. Aber, oh, nee, und äh, nee. ja, wir haben kein Wasser, ich das Wasser hier. ist
0: gerade da drüben wird gerade über der anderen Flieger da gesprüht. <lacht> 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 äh, genau, ganz am Rückweg hatten die. Hatten die, hatte die ganze Crew so T-Shirts an, also wir auch, die ganzen Freunde quasi, die dabei waren. Und stand dann fett der Abschiedsflug, äh, München, Kapstadt, München. Und das war richtig, das war wie so ein, wie so ein Erlebnis, keine Ahnung, weil die, die, alle, also du hast dich natürlich, wir hatten alle dieses T-Shirt an und jeder, an dem du vorbeigegangen bist im Flieger, hat natürlich sofort gesehen, ah, der gehört auch zu diesem verrückten Haufen. Und die ganze Crew hatte das an. Und dann war halt wie so eine, in so einem so ein Club, also so Animationsstimmung war irgendwie, als wenn das so als wenn wir alle so Animateure wären. Und jeder hat auf einmal so ein Gesprächsthema. Und ja, und wie lange fliegt er jetzt? Und ja, und das ist jetzt die allerletzte Landung. Ja, oh, dann sind wir ja gespannt. Und ja, Wahnsinn. Ja. Und gibt es da irgendwie was Besonderes? Und wie sieht das aus? Und ja, was macht er denn jetzt dann danach? Und alle waren auf einmal so, als wenn die den schon jahrelang kennen würden und so. Und dabei war das halt einfach nur okay. ein Pilot, der die halt dann nach Hause geflogen hat wieder. <lacht> und, ja. Dann haben wir beim Aussteigen in München nach der letzten Landung alle natürlich geheult äh, wie die Schlosshunde, also furchtbar und dann noch Time to Say Goodbye gespielt und äh, an Tagen wie diesen und äh, ja, also war sehr ergreifend, sehr emotional. Das war echt, äh, gut, war, 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 war ein schönes Erlebnis. Weil halt auch die wie soll ich sagen, also die Anteilnahme klingt ja so negativ, aber so ganz viele Leute haben ihm halt von irgendwo vom anderen Flugzeug geschrieben, haben dann geschrieben, hey, äh, alles Gute zum Ruhestand, äh, schöne Landung in München, genießt die Freizeit, sondern hat der nächste, die nächste Maschine, also weil er halt einfach viele, viele Kollegen sind halt auch seine Freunde und die haben, wussten das natürlich alle und haben ihm geschrieben. Hm. Und was mich sehr gefreut hat, ich habe ja unserem... Lehrgang von der Flugschule, habe ich auch gesagt, ob vielleicht einer morgen fliegen ist und vielleicht das äh, machen könnte und kam an tatsächlich. Irgendwo ja. über der Sahara kam dann geil. die Nachricht an, ja, <lacht> äh, von dem und dem Lehrgang, also von unseren beiden Lehrgang, äh, auch noch alles Gute für den Ruhestand und liebe Grüße. Ja. Hat sehr mich geil, sehr gefreut, ja. Ja, war ich cool. Sehr nice. War echt geil.
1: Ja, das ist, ist schon schön dann, wenn man so einen Abschluss hat. Ach,
0: total. Alles kann ich jetzt nicht erzählen, aber denkt euch, euren Teil, es war äh, ja sehr ergreifend einfach, war echt gut. Ja, und Kapstadt, äh, ja, absolute, Das klingt, klingt
1: so, wie, wie so ein schlechter Jungieser Abschied, wo da noch so Stripperinnen im Cockpit <lacht> waren <dann> oder
0: sowas. <lacht> das darf ich nicht erzählen. <lacht> okay. Wie bei, wie bei Hangover, weißt du, wo dann einer so eine Kamera findet ja, am genau. nächsten Tag und dann, oh fuck, da war ein Tiger im Cockpit? Was?
1: Ja, genau, ich hab, ich hab so, so einen Tiger aus, aus äh, Südafrika dann ja. mitgenommen oder sowas. So ein, so ein, ein Elefant im Frachtraum, ja, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> mit so Bilder ran posiert oder so, oh Gott, so, so Leute, die da irgendwelche Giraffen töten und dann stehen, mal, stehen alle daneben so, ja, mit so einem Daumen hoch. Uh, <lacht> mit dem T-Shirt dann an, so. Oh Gott.
1: <lacht> München-Kapstadt-München.
0: Das wäre witzig gewesen, ja. Oh, oh. Gott, stell dir vor, du findest so, findest so eine Kamera und kannst dich einfach an nichts erinnern. Nee, so war es nicht, so war nicht. Aber trotzdem sehr witzig. Ja, Kapstadt, krank einfach. Also ja, Das kann man gar nicht so beschreiben, weil du hast so 100.000 also klar, nicht Nationalitäten, aber halt ursprüngliche Nationalitäten, die halt jetzt alle da in Südafrika quasi zusammenkommen. Du hast mega großen kulturellen Einfluss von verschiedensten Richtungen auf der Welt und alle kommen halt da irgendwie so zusammen. Du hast halt ganz viel Armut, du hast extremen Reichtum, du hast mega geiles Essen, du hast ganz viel schlechtes Essen, du musst halt total aufpassen, ob, wo du jetzt, ja, also so so halt einfach unsere Lebensmittelstandards gibt es halt da nicht so, so sauberes Wasser. Ich ja auch eine gute Lebensmittelvergiftung Wasser. auf jeden Fall. In Kapstadt? Nee,
1: in Südafrika ja. auf der Garden Route. Ja. Was, ne, was heißt doch Lebensmittelvergiftung? Doch, ja. Doch schon, ja. irgendwie oder Salmonellen oder sowas. Wow. Toll.
0: Boah. Wann warst du da? Na.
1: Vor vor fünf, sechs Jahren.
0: Okay. Weiß ich gar nicht. So, so. Ja, so Ja, und einfach ein, ja, ein krasses Land. Also ich war noch nie da ja. und jetzt... Also ein krasses Warst Land. Ich war Kapstadt jetzt vorher? ich war zwei Tage in Kapstadt. Ich kann ja jetzt zu dem Land eigentlich nichts Warst sagen. Warst du vor, noch nie in Kapstadt? Nee, noch nie.
1: Ach, krass.
0: Und also ja, Afrika heftig. war
1: für mich so mit der coolste Urlaub, also mhm. vom Land her, den ich, mhm. den ich je gemacht habe. Also fand ich super, super cool. Mhm.
0: Also so, was ich jetzt da gesehen habe in den zwei Tagen, jetzt nur Kapstadt und... und Stellenbosch zum Beispiel und die auf ja. dem Weg dahin haben so zwei, drei Weingüter abgeklappert. Das Wetter war traumhaft, hat so 24, 25 Grad. Ja, einfach heftig. Diese, Also, ja, krass, wirklich heftig. Und dann fährst du zehn Minuten durch Slums und Townships und dann hast du zehn Minuten einfach Wildnis und dann zehn Minuten später hast du so krasse Villen und und äh, unglaubliche Häuser und Weingüter und Weinberge und keine Ahnung, also unglaublich so beeindruckend irgendwie.
1: Ja. ja, ist schon cool auf jeden Fall. Also lohnt sich.
0: Ja, vielleicht werde ich die nächsten Folgen immer mal wieder noch so einen so so ein Einfall oder so eine Story, die, äh, wie sagt man, in meiner Mind aufpoppt, <lacht> in meinem Kopf in aufpoppt. aufpoppt, aufpoppt, <lacht> äh, dann, äh, gebe ich dir hier noch, äh, euch ja. auf die Ohren.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Jetzt müssen wir los, oder?
1: Ja, ich glaube, wir müssen los, we Wir müssen einen
0: Termin. We Alle must Bayern-Fans, wir müssen los. Wir müssen los. Naja, nice. äh, ihr Lieben, dann äh, danke fürs Zuhören, schreibt uns gerne, meldet euch Kritik, Anregungen, Wünsche Baba, und so weiter und ja, äh, Janik äh, macht heute die Verabschiedung
1: äh, Einen schönen Sonntag, Freitag Mittag euch und äh,
0: <lacht> schönen dritten Advent
1: Wir haben jetzt, wir, wir haben jetzt Freitag Mittag 14. April Und äh, ich wünsche euch einen schönen 20. April, weil ihr das ja am 20. alle hört und keinen Tag später. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiederkauen. Ha, witziger. Tschüss. (lacht) Tschüss.